0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播杨锵锵。今天为你分享的文章来自于樊登读书，《人世间》大结局背后这个男人更值得关注。前两天，电视剧《人世间》将迎来大结局。这一作品凝聚了作家梁晓声先生八年的心血，以周家三代人为视角，讲述了中国半个世纪以来的时代巨变、社会变迁。家庭伦理、手足亲情与人际关系，剧中梁小生不但客串了角色，更是同广大观众一样坐在电视机前观看了此剧。剧情的起伏、人物的悲欢，时刻扣动着他的心弦，让这位72岁的老人多次止不住热泪盈眶。同周炳坤一样，梁小生也出身于贫苦的工人家庭，因为爱读书、爱写作的缘故。他的人生轨迹得以改变，成了一名高产的作家。截至目前，梁晓声的各类文字作品加起来超过两千万字，《人世间》全文长达115万字，均为手稿完成。现年72岁的他，依旧笔耕不辍，坚持创作。美国著名心理学家安吉拉里·里达克沃斯发现，决定一个人是否成功的最重要的因素，不是智商、情商。不是人脉、天赋，而是一个人坚韧不拔的能力。这种能力被称之为心理韧性，是一个人从逆境、矛盾、失败，甚至是积极事件中恢复常态的能力。所以，从知青到作家，从农村娃到矛盾文学奖获奖者，一路走来，梁晓声依赖的便是强大的心理韧性。心理韧性决定了他的人生高度。1949年9月22日，梁晓生出生在哈尔滨道里安平街十三号，一个普通工人的家庭。父母虽为文盲，但是性格想法却大不一样。父亲崇尚力气，希望孩子们将来像他一样靠手艺力气养活自己；而他的母亲却很有远见，希望他们兄妹五个人能够靠文化立足于社会。从外祖父那儿。母亲知道许多书中的人物和故事，还有一些旧戏，比如秦《秦香莲》《赵氏孤儿》，她都乐于讲给孩子们听。他时常记得，在昏暗的灯光下，母亲一边给他们缝补，一边用凄婉的语调讲述故事。他们几个人趴在被窝里，露着小脑袋，凝神听着。动听时，母亲边讲边落泪，他们边听边落泪。实际上，他的父亲远在大西北。母亲用她的故事编排了自己与孩子们心中的愁苦。当时一家人住在阴暗地窖一样的小屋，他上学时，哥哥常年住校，母亲一早就出去打工。小小年纪，梁晓声就要每天早上洗菜、淘米、熬粥，收拾完屋子、担完水才能上学。就这样，童年打上了贫穷的烙印，他却吞下了贫穷带来的苦难。因为贫穷，他特别讨厌过年，因为许多年的春节都是母亲四处借钱度过的。初一时，他实在不忍心母亲四处借钱，和他商量将家中的一对箱子卖了。可箱子是母亲结婚时买的，有些不舍。他承诺等长大了，要买一对更新更好的。母亲于是应允了。他兴冲冲地来到街上，可吆喝了一天都无人问津。他浑身冻透了。脚也僵了，最后他哭了，喊着：“谁买箱子？”天黑了，他无奈地拖着箱子回到了家，一进家门便扑在母亲的怀里失声痛哭。后来他们还是靠着母亲借来的十块钱过的年。如果贫穷像山一样压得他喘不过气来，而书籍成为了他最大的慰藉。他为了买到《红旗谱》，小小年纪就到火车站前出租小人书。他最开心的就是煮粥时，守着锅灶可以读两个小时的书。1968年下乡前，他仔细的整理好木箱子内的藏书，锁好后钥匙交给母亲保管。母亲让他放心，就是家里失火了，也叫你弟妹先把你的书箱搬出去。狄更斯曾说，贫困对于一般人是种不幸，但对于作家也许是种幸运。梁晓生也觉得。一个会讲故事的母亲和从小贫穷的生活，是自己成为一个作家的先决因素，因为他一直坚信，贫穷苦难不可怕，只怕没有信念。一九六八年上山下乡运动开始后，梁晓声毫不犹豫地报了名，只为了每个月可以挣四十块钱，为大哥交医药费。从神经衰弱喃喃自语，到开始打人离家出走。哥哥的病情急转直下，全家人因此备受折磨，每天提心吊胆。有一年，他回家探亲，发现家里安装了铁条，钉了木板，玻璃所剩无几，家里易碎的东西一件都没了，菜刀、碗和盘子都锁在箱子里。知道哥哥病情日益严重，他在黑龙江生产建设兵团当知青的七年里，既干体力活，也为兵团写稿。参加文学创作，就为了多挣点钱给哥哥治病贴补家用。俗话说“黄天不负有心人”，梁晓声坚持创作，为他迎来了人生的新机遇。1974年，复旦大学来到兵团招生，因为作品得到利剑，他被复旦大学中文系成功录取，终于走出了北大荒，来到了上海大都市。他的人生轨迹从此发生了巨大的改变。后来，他被分配到北京电影制片厂，有了一间十一平米的单身宿舍。除工作外，每天就是写作、读书。这是一片神奇的土地，《今夜有暴风雪》等早期代表作就是在这里完成的。一九八一年，经人介绍，梁晓生认识了焦丹。第一次见面，梁晓生便坦诚的说：“我们家条件很差，兄弟姐妹多，还有一个患有精神病的大哥。”我的公司一半要拿出来补贴家用，我自己也因为长期熬夜写作，身体不是很好。就像《人世间中》中郑娟对周炳坤说的“我不值得”一样，却不想这番话后，坚定了焦丹和他在一起的决心。结婚时，焦丹拿出了一点积蓄，缝了两条新被子，提上了三个行囊，坐着公交车，来到了这个只有十一平米的小宿舍。有了前妻陪伴左右，梁晓声更加全身心的投入到写作中。终于， 1982年，短篇小说成功发表，他也由此有了名气。因为作品众多， 1 9 8 4年被称为“梁晓声年”。不过，当时梁晓生每月工资49元，要给父母寄20元养家。父亲生病，后来到北京看病治疗期间，梁晓生承担了全部的费用。正如他说的那样。对于大多数人，人生本就是一堆责任而已。参透此地，爱情是缘，友情是缘，亲情尤其是缘。无论怎样，皆当润利成珠。刚刚过去的2021年是梁晓声更为艰难的一年，小弟、妹妹等亲人相继去世，尝遍人生别离痛苦后，忙着写作的梁晓声时常惦记晚辈，想方设法帮他们解决生活困难，过好日子。梁晓生认为，无论世界上的行业丰富到何种程度，机遇又多到何种程度，我们每一个人比较能做好的事情，永远也就那么几种而已，有时仅仅一种而已。他是这么说的，也是这么做的。文学影响过他，相信他也会影响别人。所以写了大半辈子，他很想好好写一部作品，向文学致敬。57岁时，他开始酝酿。整整构思了三年，才逐渐成熟落地。2010年，梁晓生开始了马拉松式写作长跑，每天早上他削好一桶铅笔，在长方桌上摊开一沓沓稿纸，低头伏案开始十个小时的写作。就这样，在工作室里连续五年闭门写作，终于完成了115万字的《人世间》。回忆整个创作过程，他直言很痛苦，写着写着。我的颈椎病越来越严重，眼睛花了，手也不那么听使唤。由于营养不良或者身体焦虑，指甲当时都会扭曲，都会半脱落的那种状态。下部还没写完，他的身体就撑不住了。检查发现是胃癌，医生建议做全部切除，防止扩散。虽然父亲就是胃癌去世，可他考虑到小说还没有写完，胃如果切除，意味着一切都要停下。离开医院的路上，他吸了两支烟后决定保守治疗。此后，他忍受着胃痛和颈椎病的折磨，仍然坚持写完了这部作品。这需要超凡的毅力与牺牲，可以说他是用整个生命在坚持写作。正是凭借这种执着的、坚定了人生信念，怀着清醒释然的、为人处世的态度，梁晓声将自己所长发挥到了极致。2019年7月，《人世间》获得了第二届吴承恩长篇小说奖。同年8月16日，获得第十届茅盾文学奖，这也是文学界对他最大的致敬。如今此剧热播，更是获得了观众的喜爱和认可。可对此，他却有着无比清醒的认知。梁晓声说过：“从少年时起，我就是一个极其冷静的现实主义者，我对人生的憧憬、目标。”从来定得很近很近，很低很低，很现实，很现实。所以人活一世，尽量活得正直、坚毅、善良，对自己的角色有责任感和使命感，对时事尽量保持独立的思考，能恪守这些基本原则就已足够。有人说，你满脑子专注什么，就会得到什么；你满脑子专注什么，就会成为什么。别人不愿意死磕的。我来偷偷死磕，别人没耐心修炼的，我来精心雕琢，死磕到底，终会出类拔萃，做到极致都会光芒万丈。正如梁晓声一样，时至今日，他仍然保持着写作的习惯，每天在 A 4纸上写约十页两千字左右。他说：“必须坐定，你要懒下去， 1 3 9页就是139页，它不会变成149页。”克制自己的欲望，把精力放在自己能做到且可以做得成的领域，这才是最难得的。点亮再看，这是心理韧性，更是人间清醒。